1: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM. Presentado por Adrián Bedia.
0: Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Estilo Betis de beticismo, Como cada martes con una hora y media de puro análisis y radio en verde y blanco. Esta semana... Eh, la verdad que bajo mínimo, a ver si tenemos a, a Juan Ramón Lara pronto, pero de momento, sí, la segunda oleada, que ya nos explicará el bueno de Juan Ramón Lara, eso de las oleadas y, y este tipo de conceptos surferos que, que nos tienen un poco locos, pero vamos, son muy propios de él, ¿eh? es un tipo, un tipo peculiar. Pero de momento me acompaña en la, en la mesa David González, como siempre o casi siempre.
2: Casi, casi, pero bueno, lo ¿Qué intento, tal David ¿eh? Muy bien, muy bien. De momento... ¿Qué tal? Ese... Eh, eh, hoy voy a decir buenas tardes, que todo es de día. Sí, eh. es verdad. Hay
0: que, hay, que cambiar, hay que cambiar eso porque pues, es un tema que, que trae debate siempre. El, el viernes pasado presentaba y uno me decía buenas noches, otro buenas tardes, pero esto pues, es un, un debate... De nunca acabar. ¿Y el perro qué? ¿Cómo la, cómo la bien, llamamos? Bien, ¿Canales, los Chelso? ¿cómo?
2: Se llama Terry y así se lo, he, se lo hemos dejado. Eh, Terry. Ya estaba bueno.
0: acostumbrado a él. Será será un tipo brusco, un ¿no? Un buen centrales. ¿eh? Sí, sí, bueno, va, va a la pierna. Como vaya la pierna igual que Terry, eh, vamos aviados. Pero pero ya estás de vuelta, ya no hay. No se prevén más adopciones de perros. No, no, no. no eh... Está bien, me gusta porque hay que, hay que adoptar Hay ¿no? que adoptar siempre. Antes, que, antes de comprar. Y bueno, hay un nuevo integrante canino en la familia de de David González. Como decimos, David González y servidor, pues analizaremos un poquito esta semana verde y blanca, que que la verdad que es bastante bonita porque vienen eh, dos derbis, además en el mismo día, el sábado a la una en el Benito Villamarín, eh, Real Betis Fémina, Sevilla Fútbol Club Femenino, y a las nueve menos cuarto, para algunos el plato fuerte, pero la verdad que los dos derbis son de una categoría... Eh, suprema. Bueno, dos derbis de, de primera división, cada una en la suya
2: Pero bueno, eh, creo que es un buen fin de semana, un buen sábado para, para disfrutar del fútbol Y de otras disciplinas también, ¿por qué no?
0: Sí, además, claro, hay, eh, han sabido repartir, el azar ha sabido repartir Porque vamos a tener el derbi femenino en el Benito Villamarín Y, y el derbi masculino en el Ramón Sánchez Pijuán cada uno que elija donde pueda porque habrá gente que estará eh, en ambos sitios pero la posibilidad de llenar el Benito Villamarín ahí está, las jugadoras de hecho ahora lo hablaremos en el bloque dedicado a las guerreras pues han han pedido ese apoyo y esperemos que, que haya lleno pero como decimos eh, como todas las semanas, vamos a analizar el fin de semana de las secciones verde y blanca. Eh, haremos una pausa y, y volveremos con el, con el análisis del partido de, de esta jornada, el Real Betis-Villarreal, y acabaremos con el, con la previa de, del derbi masculino y también un poco de, del derbi femenino. Así que nos ponemos ya con, con el repaso al fin de semana, con el Betis Deportivo, David. Eh, Tú lo narraste, además. Duro partido, ¿eh? Sí, sí, porque... Hablábamos de, de que iba a ser un partido disputado porque la Algeciras no estaba ni mucho menos descolgado, estaba muy cerca de, del filial, pero eh, poco nos esperábamos o no nos queríamos esperar este, este resultado. Al final, eh, derrota bastante dura de, para el cuadro de José Juan Romero.
2: Así es, un partido que no estaba jugando el Betis mal, eh, le metieron el gol, es que al final peca siempre de lo mismo, ¿no? de los errores propios. Eh... Jugó Simón de, de central, no estaba a dedicar, que es el jugador que ya ha debutado en el primer equipo. Jugó Simón, un chico juvenil también, eh, que, que está muy verde y le, le presionaron dos o tres veces. Tuvo varios varias dudas en la salida de balón y por ahí eh, el equipo contrario eh, ya apretó en serio a, a Simón hasta que se, se terminó perdiendo la pelota eh, en un pase, un intento de regate-pase que no, no terminó bien. Y entre dos jugadores terminaron robando la pelota y creo que fue Antonio, eh, o Antoñito, el que se, se quedó solo con, con Rebollo, no, con Tienza, perdón, que Rebollo calentó, fue curioso, ¿eh? Rebollo estaba calentando o entrenando antes del partido, pero no estaba ni convocado. Y, y marcaron el primer gol. Y a partir de ahí el Betis, sí que estaba jugando bien, no, en ningún momento se le vio dudas en su juego los típicos, marcaron y los cinco minutillos de, de dudas hasta que se puso ya de nuevo a, a jugar y es que el, el Betis estaba llegando no llegaba a ocasiones claras pero sí que sí que era una continua, ¿no? llegaba al área contraria pero eh, ya terminó la primera parte eh, ya terminó la primera parte el Betis jugando un poquito peor y el comienzo de la segunda fue, fue un desastre eh, una amarilla a Robert eh, muy temprano, un pisotón, quizás demasiado riguroso la tarjeta, porque era un balón dividido que, que solo no se tiró al suelo el Naso, fue un pisotón y vio la primera varilla. Y creo que si fueron cinco minutos más tarde, no, no, no tuvo más.
0: Sí, se fue hizo, a la calle.
2: hizo una falta en medio campo, evitable, porque tenía, tenía había sitios de sobra y, y, y jugadores cerca para, para correr a la contra. Pero hay pecó Robe de, de los 18 años que tiene, ¿no? O 19. Eh, no tuvo la cabeza fría para para intentar robar sin falta, agarró, eh, era una amarilla, eh, una amarilla clara, lo pulsaron Y a partir de ahí el Betis sí que ya pues notó la ausencia de, de un jugador. Y aún así no estuvo mal, eh, tuvo varias oportunidades. Eh, finalmente a las estiras le, le pulsaron a, a un jugador y casi, casi empata el Betis. Mmm, y ahí ya se volvió un poco el partido loco. Rodri vio la segunda tarjeta también, la primera fue la primera parte porque se tiró en el área... Después de un giro donde lo tocan, pero se tira y el árbitro le echó tarjeta. Y la segunda amarilla, si si todo el que no la ha visto puede verla, es un auténtico chiste. Es una amarilla en un balón aéreo. Rodri ya estaba pegado con su marcador, no no llegó tarde al sarto ni nada. De hecho, no saltaron. Rodri creo que mete la pierna para intentar adelantarse, buscarse el hueco. Y no sé si es que al al mover la pierna golpeó al rival y, y ahí el árbitro le echó la segunda tarjeta. Eh, la reacción de, de Romero Del entrenador fue fue bastante eh, Se enervó Pero lo siguiente que hizo fue decirle a Rodri que, que no protestase más Que se diese la guardia, se fuese Porque esto ya no, no había solución Y iba a ser peor si hubiese seguido Protestando no Y ahí ya, claro, eh, con dos menos eh, La Gecira marcó eh, Después Raúl tuvo sí, en el 92, Tuvo Marco... un gol Que, que el, lo anularon Y por mucho que veo las repeticiones, todavía no no se sabe por qué. Creo que le pita una falta previa al salto, pero es bastante rigurosa, de verdad, porque no no se ve a Raúl mover los brazos, nada. Y y, bueno, al final se sabía que se iba a perder, pero es que el arbitraje no no ayudó en la
0: segunda parte, desde luego. No, está está claro. Eh, Vamos a eh, resumir el... La tabla de goleadores marcó Antoñito en el 19, Iván en el 70, Antonio Sánchez en el 84 y en el 92 anotó Raúl el, el gol de la, de la honrilla José Juan Romero extraigo eh, un par de declaraciones, habla primero del árbitro, este, estaba claro que, que iba a darle un palo al, al trío arbitral porque la verdad que, que no fue de recibo Sabíamos quién nos arbitraba y tampoco nos ha sorprendido nada o sea, ya, si encima. <risa> ya venía escarmentado, sí. Claro, si no es una cuestión de decir, bueno, me, me acabo pues, de encontrar con esto. Pues, imagínate la
2: ración cuando te digo que, que le dijo a Rodri que, que no protestase, que se fue simplemente porque dijo, no hay nada que hacer. Claro. Ya, no. es, es absurdo, hubiese sido peor, simplemente.
0: Eh, y después y después habla un poco de. de esa. de, de eso que pecamos eh, mucha gente en, en algunos momentos, que es analizarlo todo desde fuera y pensar que que esto es tan fácil como quito una ficha, pongo otra y y así se va a resolver eh, la situación, eh, la la que sea. Eh, Lo dice claramente, es mucho más extensivo eh, todo que ver un simple partido de fútbol y que todo el mundo pueda opinar y sentenciar como como así ocurre. Hombre, es cierto que que hay errores que no hace falta ser eh, un erudito para saber que, que hay cosas que fallan en este Betis Deportivo... Pero está claro que, que hay otras que no que no se pueden resumir en un análisis tan simple y, sobre todo, es, eh, se trata de la edad. Es que, claro, es que con este bloque estamos pidiendo quizá demasiado, sobre todo por la calidad que tiene el, el equipo, David. Uh-huh. Es que si fueran jugadores de 18 años, que los, no hay por dónde cogerlo. Los pero...
2: primeros 10, 15 minutos del partido, el
0: Betis jugó realmente
2: bien. Eh... Jugó con, de referencia Raúl, que por cierto marcó un gol y en el partido y llegó a los 30 goles que se propuso en la temporada, 15 con, con el Como
0: este, este sí lo ha cumplido. Este sí
2: los lo ha cumplido, eso es. Y, y jugó de referencia Raúl y por detrás a Robert, Rodri, Avereu, y bueno, es que eh, Meléndez también, y, y ya como pivote Paul. Esos cuatro jugadores de, de, esa, de esa línea detrás del delantero. Eh, el Algeciras en los 15 primeros minutos no sabía cómo, cómo pararlo. Eh, se movían por todos los frentes del ataque. De verdad que, que lo hizo muy bien. Faltó faltó que metiese el gol. Pero pero bueno, el Algeciras también a la contra hizo mucho daño con la pareja Zafra-Antonio eh, García, el delantero. Antonio Sánchez, ¿no? Perdón. Sí, Tony Antonio Sánchez. Eso es, el, de, el delantero centro. Porque todo se volcaba a salir a la contra por Zafra. Un jugador rapidísimo. Eh, jugador de banda izquierda, aunque, aunque diestro y después la ponía muy bien, y Antonio que dio un máster de, de cómo ganar balones a, a los centrales porque se anticipó en todas las que tuvo. Sí, y
0: ahora has hablado de, de Paul como pivote, ¿le ves futuro eh, no, ah, no muy...? Desde, no...
2: desde que debutó y se hizo un poco con, con el puesto, de hecho Garijo estuvo lesionado, al final no, no ha podido de momento hacerse de, de nuevo con la titularidad, eh, Pola ha crecido bastante, es eh. jugador que era parecía muy tímido en cuestiones de, con, de dar pases eh, verticales, eh, Romero siempre se le veía en los partidos pedírselo porque recuperaba y con esa superioridad que tiene siempre daba esa zancadita que, que dejaba la, al defensa o la, al rival atrás y sí que le pedía a Romero que, que avanzase, que, que, que fuese a dar un poquito más ese, ese pasito adelante, ese, ese pase vertical… Y lo está haciendo, ¿eh? está, está creciendo. No sé hasta hasta qué punto llegará, pero es un jugador que, que parece que comprende muy bien la, la situación de, del pivote, lo que tiene que hacer, y, y lo hace bastante bien. ¿eh? Hombre, Sobre sí. todo el sacrificio: ¿eh? muchas ayudas, eh, se mete el central cuando tiene que hacerlo. De hecho, ha jugado varios partidos también de, de central, de tercer central. El partido de esta semana terminó de central. Así que, eh, como no tiene acostumbrado
0: el, el míster José Juan. Lo, lo va aprobando en distintas posiciones también ah, Podría ser una buena variante porque a Carballo cuando está bien lo, lo vemos bien en ese, en ese puesto, evidentemente es pues un jugador contrastado pero quizás se le pide más sacrificio defensivo, luego lo, mm. lo analizaremos en el, en el analizando el, el Real Betis Villarreal que claro, si tienes a un tipo bastante, que va bien bastante, bastante bien en cuanto a, a físico y le añades esa potencia y esa ese ir al choque ir a ir a robar pues podríamos tener un jugador bastante interesante la verdad que eh, por apariencia cuando lo ves dice este jugador
2: sí, sí, tiene, no, no tiene mala pinta para, para la edad de, media del Betis lo, lo ves como claro. como un chico muy fuerte muy desarrollado, eh, desarrollado ese, de ese más aspecto. desarrollado es verdad que mm, no lo he visto carvalho sí que se le exige jugar de espalda en muchas ocasiones ya que el Betty juega contra centrales y se lo obliga a que, a que sea uno de los receptores más un poquito más adelantados. Paul no. Paul siempre que saca la pelota, la saca de cara, siempre a la altura de los centrales. Y por ahí sí que me queda esa duda, ¿no? De, de cómo puede desarrollar su, su juego de espaldas, pero todo es, todo es verlo, claro. No, ah, al final... No se defiende eh. mal, ¿eh? ¿eh? Con el balón, además, sabe manejar el cuerpo, se protege bien, choca sin, sin problemas. Eh, Eso... Que,
0: hay ganas de seguir viéndole, ¿sabes? Claro, es que eso es lo, eso es lo que se le echa de menos, por ejemplo, a, a Carballo. El otro día eh, veías cómo le pasaba la pelota por al lado y un tipo de, con, con ese cuerpo, solo ya con, con ese con ese físico, a, a la grada lo que, lo que le invita es a, a que ¿no? al choque, eh, imponga ahí tu, tu físico, pero pero bueno, de momento eso brilla no, por su ausencia. No es y, ese tipo de jugador, claramente. Claro, y si tenemos, si tenemos en la cantera... No solo a Paul, sino también a más jugadores pues Habrá que verlo, yo creo que, que este verano lo, lo hemos repetido varias veces sí, este se, verano van a ver, va a
2: se van a ver unos cuantos jugadores eh, Seguro
0: va a, haber, va a haber pasarela y va a haber casting De, de canteranos No sabemos si Tenemos más claro este aspecto El, el verano y sobre qué, qué es lo que pasará con, lo, con los canteranos en, en pretemporada, en el primer equipo Pero no tenemos nada claro que, que Vayan a entrar en, en playoff Porque quedan cinco jornadas para el final y el, y el Betis Deportivo está sexto, y bueno, estar sexto tampoco tampoco es nada malo, pero claro, uh-huh. si estás a cinco puntos de, del equipo que marca los play de ascenso, como es el Jerez Deportivo, claro, la cosa ya... y ya no hablamos del resto de equipo. Se, se perdió, eh, se
2: llevan perdió tres partidos consecutivos, ante el Jerez que, que, bueno, ahí ya José Juan sí que reventó un poco también contra los árbitros, eh, la semana siguiente, ante el, bueno, un descendido ya colista... Pues Sodo León, eh, aquí Juan par... Ramón... Sí, sí. <risa> eh, el, ahora te contaré un detallito que, que he escuchado Villa interna que me hizo bastante gracia la, la anécdota. Pero claro, ese partido ha, ha marcado mucho a este final de liga casi, porque ya te obliga a casi no fallar. Era, es que era el colista, estaba ya descendido fue eh, se, 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 de hecho Raúl y Rodri también fueron con el juvenil para ayudar al juvenil eh, que, que se estaba tenían bastante claro que se podía sacar partido y bueno, fue un ridículo mayor eh, era de, era de ese partido, de hecho se ha hecho la culpa a los jugadores eh, eh, dijo que, que no tenía sentido no hubo, lo que pasó no hubo rueda de prensa nuestro compañero Ignacio sí, de... ya, ya tuvo que hacer después canutazo, el, sí, sí <ríe> más tarde y, y se, se tuvo que cortar una parte de la sí, sí. de la entrevista esa de, de esas palabras de, de José Juan porque se, se pasó un poquito, estaba muy mosqueado, entendible, porque al final se hizo el ridículo en ese
0: partido y claro y te ves más privado ya un día de, el día después de haber de haber He disputado el partido un poco más íntimo ahí en tu ciudad deportiva, sin mm. que, claro, te ponen el micrófono y... Y, sí y que, te sí que habló
2: que... bastante, eh, se tuvo que cortar una pequeña parte <risa> sí, porque sí. No, no se podía emitir mucho esas palabras, no, no quedaban bien eh, en televisión y en radio. Muy José y, Juan. Sí, final. sí, muy, José Juan, muy muy él, muy natural al final, ¿no? Eh, él dice las cosas bastante claras siempre. Y ya este partido eh, ha sido también... Era, no era mal equipo, la decir Es un equipo que, que es, está en empate a puntos ahora mismo sí, sí. con el Betis Deportivo. Un equipo que va a luchar también por entrar en playoffs. Pero bueno, se perdió de, de una manera rara también. Eh, se dejó escapar el partido sobre todo por errores propios. Eh, ese error defensivo de, de Simón que no estuvo nada acertado. De hecho, en la segunda parte estuvo muy desconectado ya del partido. No, no iba a los choques, no saltaba los balones aéreos. Eh, tuvo que... un partido difícil, tuvo un partido difícil que, que es entendible también. Un chico de su edad que claro. al final te, te mina un poquito no la, la mente ahí. Y, y no se estuvo acertado en el, en el partido. Luego el error de Robert a, al expulsarse eh, lo, lo hizo él solo. No, no fue el partido idóneo.
0: No, desde luego se vieron todas las carencias de un equipo que, claro, con esa edad, pues, pues o te, te vienen de forma esporádica o en un partido te viene todo seguido y. Y ves errores de todo de todos los tipos Pero como decíamos Me sorprendió porque José Juan Romero dijo Que, que a ver si al Algeciras le daba tiempo A llegar a, a playoff eh, Está en la misma situación en cuanto a puntos Pero pero dos puestos más abajo Entonces eh, sorprende que no tuviera esas palabras Para su propio equipo Que está por encima uh-huh. al final Del, del Algeciras Y si tuviera digamos Ese, ese mensaje para, para el Algeciras No sé si ya había interna sabrá a ciencia cierta que este equipo no no da para para ese objetivo, porque al final... Pues es otra llamada de atención también a lo suyo. Claro, pero es que ya cuántas llamadas hacen falta. Esto lo hemos visto mucho con el primer equipo.
2: La llamada de atención llegó en en los cambios que hizo, que creo que fueron hasta siete jugadores distintos al partido anterior. Eh, Ahí se quedaron fuera bastante Altamirano, se quedó fuera Julio... Bastantes jugadores. Edgar, que porque
0: estaba sancionado. Bastantes. Es que que te gane el colista, esto... Además, recuerdo perfectamente que Juan Ramón eh, hizo que no, que, 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 que él veía mucho, mucho tiempo, una hora y media, él y yo, uh-huh. pero cuando tocamos el tema del filial, claro, es que, que te gane el colista, que no se juega ya nada, eh, Enfrentándose a un rival que se lo juega todo Auténtica pues, debacle sí. Pues bueno, una, un auténtico bochorno que se ha continuado con este con este resultado Pero bueno, el Betis Deportivo, como decimos, es sexto Está a cinco puntos de los playoffs de, de ascenso que lo marca el Jerez Deportivo Y la próxima jornada pues, visitará Rival el, directo ¿eh? Sí, Córdoba B a las once y media eh, El sábado, si mal no recuerdo ¿Sí? eh, Sexto contra séptimo Están empatados a puntos y bueno, ya veía yo con Ignacio Abad el, el, La localización La zona donde se va a jugar Y el campo, a mí me recordaba Montecastillo Un campo eh, humilde Vamos, humilde Decir humilde es poco, es poco ¿no? Así que no sé cómo no sé cómo estará el césped Y todas estas estas cuestiones Que tanto afectan al, al Betis Deportivo eh, Pero lo más importante Como no, pues será conseguir la, la victoria, ya no puede esperar más El Betis Deportivo, incluso yo creo que ganando pues no tendría asegurado nada, tiene que seguir de 3 en 3 y eso pues de momento parece parece una quimera. Y del Betis Deportivo vamos al Betis Fusal, David. No... Vamos de derrota en derrota. Partido, está
2: Partido duro también ese,
0: ¿eh? Totalmente inesperada ante el Noya, 5-2. ¿Cómo, cómo, se explica, ¿Cómo se explica eso? Porque es que el Noya, eh, si mal no recuerdo, está muy abajo en la, en la clasificación, entonces... Jugándote tanto, el segundo clasificado como es el Betty Fusal, pues no no se explica esta tuvo, derrota.
2: Tuvo la suerte que, que Mengiba me eh, también tiene ya sus puntos. Eh, tuvo la suerte de que de que tenía ahí un pequeño colchón y, y no...
0: Claro, lo ha quemado ya, ya no sí, tiene claro, nada. Sí, claro, eso es.
2: El eh, no ya está. El primero por el descenso, el número 14 en la clasificación. Es el primero de los que descienden y bueno... Partido, imagino, no se pudo ver. Eh, era fuera, eh, no, no había televisión. Pero partido horrible por parte del Betis. Eh, partido de los que se, se desconectó al principio. A los 10 minutos ya, ya iba perdiendo. Y bueno, imaginamos que, que esos partidos, los que, los que Dani se, se mosquearía, el míster se mosquearía mucho, porque no serían un equipo, como él suele repetir. Siempre se sacan las cosas siendo un equipo. El Betis cuando, cuando juega todos a una... Eh, juegan con todos a la misma intensidad Es un equipo casi imbatible Pero no, seguramente no, no fue así en ningún momento
0: No, él lo que lo que subrayó es el, el aspecto de la, de la efectividad El rival fue mucho más efectivo Quizás tuvieron el mismo número de ocasiones o, o similares Pero el pero Noya fue mucho más efectivo Y se llevó y se llevó el triunfo Y volvió a sacar pues, más o menos lo que, lo que tú comentas eh, Si queremos seguir en la segunda plaza Decía eh, hay que ganar todo lo que queda sí o sí porque ya no tienen ninguna excusa Manzanares y... además está a dos puntos eh... claro, es que está ya no es solo eh? el segundo puesto, sino Eso que es. un tropiezo a lo mejor implica que te pase Menjivar y que también Manzanares pues pues se ponga por delante o, o se quede empatado a puntos, pero como decía eh, tienen que tienen que ser y agarrarse al grupo para, para solventar esta situación, ahora mismo siguen dependiendo de sí mismos si, si lo ganan todo o ganan más que, que mengibar pues van a estar ahí en la segunda plaza. Pero ahora mismo el Real Betis Fusal sigue con 57 puntos, se ha quedado ahí.
2: Ya creo que los playoffs los tiene certificados. Si
0: sí, lo, lo hablábamos problema. hace dos semanas con el tema de los filiales, lo volvías a comentar. Que claro, si te pones no, pues, a, a... Todavía descartar... no. Eh, te, ah, bueno, sí, claro. Eh,
2: ya que está el, el Pozo y el Barcelona una Quedan tres que... partidos. Pero puntos. como el Pozo y Barcelona no, no pueden claro. atender, son los son los quinto y sexto, sería el Córdoba el siguiente que entraría con 41 puntos. Así que el playo ya, ya está asegurado. bueno Quizás es el momento de terminar lo mejor posible la liga, eh, guardar los jugadores que puedan estar tocados y, y ya empezar a pensar eh, en los playos. Es cierto que no es lo mismo enfrentarse a, a Mengíber o a
0: Manzanares, que han estado toda la liga arriba, que a Córdoba, que ahora mismo va séptimo, ¿no? Claro, y sobre todo eso, eh, al final da igual en qué puesto acabe, uh-huh. pero si acabas arriba, si acabas segundo, es, es sinónimo de que, de que vas en buena línea, de, es. que, de que te has mantenido eh, en la senda de la victoria y que vas a llegar a los playoffs mentalmente mucho mejor. Eh, la próxima jornada, este viernes, a las 9 de la noche, los verdiblancos recibirán al, al Elche, eh, un décimo clasificado. Uh-huh. Es de estos partidos que siempre lo decimos sí, es un equipo los martes que
2: se está jugando el descenso solo está a un punto de los puestos de descenso ah, va a proponer sí, cosas evidentemente eso es correcto eh, se podrá ver en, en, en betis televisión ya sabéis como siempre <risa> <y> <risa> los sí, lo cargado Son ignacio nuestro compañero ignacio y, saludo, y yo de, sí, sí. en hacerlo pero bueno, eh, creo que estará entretenido porque el Betis no, no creo que se quiera relajar y el Elche es un equipo que, que necesita ganar, necesita los
0: puntos. Ah, yo creo que va a haber victoria holgada y va a marcar queco Yo creo que esas esa claves, si se puede hacer una combinada, Afirma, eh, hay, que, hay que meterle dinero a eso porque suele ser lo más lo más probable los partidos en casa. Y para terminar, hablando de, de las secciones que sí han tenido partidos, el Betis-Energia Plus, vamos de, de lo malo, a, a lo más bueno que podemos tener que es un ascenso el ascenso más tempranero de la Le récord de victorias y la Copa Princesa eh, que es el primer título de la historia del baloncesto sevillano la verdad David que claro cuando desciende mm, es muy difícil o casi imposible ganar un título uh-huh. pero en este caso eh, hay formas y formas de, de pasar esa travesía en el desierto, como, como se suele calificar un, un descenso. Ha sido menos mala la temporada, claro, sí, ¿no? El Ahí Betis bien. Energía Plus lo ha hecho a la perfección, ha sido, sido. Ti, ha tiranizado, ha sido un tirano en la, en la competición, ha ganado la Copa Princesa y a falta de cuatro jornadas ya la está. Liga, está, ya está la Liga, Copa
2: Princesa, CB. el récord de, de victorias consecutivas, es que ha es sido todo. una liga perfecta para, para el Betis. Y esperemos que se hayan sentado bien las bases este año para un buen proyecto en ACB, ¿no?
0: no está claro que mm, este equipo en el Leboro pues, ha demostrado que es el mejor. No solo por el, el quinteto que, que maneja, sino también por la rotación. Siempre lo comentábamos. Que casi siempre parece que tiene dos equipos, ¿no? Claro, el primer cuarto siempre suele ser de, de mucha guerra del rival. Incluso, a veces, de, de acabarlo por delante. Pero cuando va avanzando el partido y sobre todo en el tercer cuarto, que ya pues el rival está cansado, empieza a, a depender mucho de su, de su quinteto inicial, el Betis Energía Plus con Curro Segura va introduciendo jugadores, va dando refresco y es muy difícil seguirle el ritmo y eso se, se traduce eh, casi siempre en, en victoria. Esta ante el Real Canoe, una histórica cancha madrileña pues un partido bastante positivo una renta bastante holgada y la verdad que fue una fiesta porque se consiguió el ascenso y hubo un detalle bastante bonito por por parte de los locales que pusieron el himno de del club y más o menos allanaron el camino a esa fiesta que en el baloncesto es más se ven más estos detalles de al final sí hay más deportividad en general no claro si has ascendido pues bueno y el Real Cano eh, no es ni mucho menos un equipo que esté mm. salvado. De hecho, viene de, de ascender y no está para muchas alegrías en, en ese sentido. Pero claro, cuando te viene eh, un equipo que es el mejor eh, en este campeonato... No
2: pasa nada por reconocerlo, ¿no? Y darle su, su minutito claro. de gloria, ¿no? Se lo, se lo han ganado. ¿lo no aquí? pasa nada.
0: Si fuera fútbol, diríamos que... Uf, ni uf, hablar, eh. Sería como... como Qué vergüenza sería. El ¿no? aplauso a Messi, sí, sí. no. El Real Canoe, los aficionados... Eh, Bochornoso, dirían dirían algunos Pero bueno, estos son, son temas que, que se tocan Y que cada uno tiene su opinión Aunque sea un poco, vamos a llamarlo Regularcita, como dice Juan Ramón Que siempre utiliza los diminutivos Le gusta, le gusta esa Vamos a eh, regularcita, vamos a dejarlo ahí Pero bueno, ascenso Evidentemente se, tienen que, que se tiene que retocar la plantilla para el año próximo
2: Sí, el nivel tendrá que subir en algunos puestos seguramente pero lo bueno es eso, ¿eh? que, que se ha hecho una,
0: una buena plantilla este año Hay base para, para el año que viene Sí, sobre todo, hombre, hay jugadores que se van a quedar seguros A no ser que tengan una oferta mejor Pero hay algunos jugadores Por ejemplo, hay un caso flagrante por el físico, no por otra cosa Steinbrück, que claro, tú lo ves y dices Este hombre con, con este físico es muy difícil que nace. Ve, Claro, es que tú pones a, a, a Steinbrück contra, pues, no sé un jugador de, contra Ayón del Real Madrid, uh-huh. o algo, dice es que no tienen nada que ver. Es un físico casi de retirado, con todos los respetos. Sí. Pero el Leboro es un auténtico escándalo. Tú le das el balón a, a, le a, da ese, para dominar a ese tipo y es escandaloso. O sea, no puedes con él y sobre todo aguanta eh, un ritmo de partido normal, con rotaciones normales, sin tener que, que meterlo en la nevera cada vez que lo saca. Y la verdad que ha sido ha sido una temporada muy buena en, en todos los sentidos y que ha dejado muy buenos jugadores. De hecho, este último partido Johnny Dee anotó 23 puntos. Fue el máximo anotador del encuentro. y Tanto Di como, sobre todo, Brople también, que ha sido un poco el jugador franquicia. Hay material para el año que viene, eh, salvando también que, que hay que reforzarlo. Porque como pasa en el fútbol, David, hay equipos que suben de segunda a primera y, y ese tipo de jugadores se vuelven revelaciones. Este año lo estamos viendo con Borja Iglesias, por ejemplo, que, que estuvo en el Zaragoza, eh. uh-huh. metió muchos goles. Es. Ahí me mata, sobre todo. Son jugadores que, de si ejemplo. en segunda lo hacían bien, Llegó
2: a, ha llegado a la selección, ni más ni menos.
0: Claro, dice, va a metido 40 goles con el Valladolid. No te va a meter 40 en, en, en primera, primera, pero bueno.
2: Pero no, si te mete 20, cuidado. Eh. Eso es.
0: bueno, entonces, veremos qué, qué jugadores se quedan, qué jugadores se, se van, pero parece que el proyecto por fin. Eh, vuelve a ser competitivo eh, en el baloncesto sevillano Que ha sido siempre eh, un, una ciudad histórica para, para el baloncesto eh, nacional eh, Curro Segura, como siempre, pues eh, con palabras positivas para su equipo Y sobre todo para la afición Ha dicho que habría sido bonito celebrarlo en San Pablo Pero que el ambiente ha sido precioso con todo ese grupo que, que acudió a Madrid Y que tiñó de, de verde y blanca la, la grada De todas formas, eh, el Real Betis Energia Plus va a tener su... Su oportunidad de, de celebrarlo con la grada este viernes a las 8. San Pablo recibirá a sus campeones que se enfrentarán al Barça B, un filial que, que siempre pone las cosas muy, muy apretadas. Pero será un partido muy bonito. El, el Real Betis Energia Plus ya tiene asegurada la, la primera plaza y podremos ver pues a jugadores menos, con menos minutos eh, a ver si, si consiguen lucirse de cara a lo que viene en verano.
2: Eso es, y además ya con el, con el ascenso hay ganas también de, de, que, de poder ver ¿no? por, por televisión y poder seguir más el día a día eh, el Betis Genería
0: Plus. Claro, es que... que este eh, año ha sido duro. Eh, eh. Este año ha habido aquí un conflicto que, aparte, no, no se esperaba, porque, a ver, hay niveles de Boro evidentemente, pero no, no se esperaba un conflicto de este tipo de es que no hay televisión para, para el baloncesto, eh, en este caso, del Real Betis, pero bueno. El año que viene ya es distinto Porque ya son otras plataformas Y veremos qué es lo, qué es lo que ocurre Puede ser que, que los medios del club Decidan apostar por por este equipo Veremos qué es lo que, qué es lo que sucede Como como decíamos Y para terminar, el Real Betis Feminas No ha tenido liga Pero sí que han tenido partidos Las internacionales verde y blancas Irene Guerrero ha debutado con la selección española Además ha sido protagonista en algunos spots Han presentado eh, la segunda equipación de, y, del la, combinado nacional La
2: primera equipación
0: una chulada ¿eh? Sí, sí, está, están están bastante bien Y la segunda también Son del mismo tipo así uh-huh. blanca y negra Y la verdad que muy bien Y también hemos visto a Irene Guerrero En el Twitter de la selección He visto un golpeo por ahí de, de falta Que, que cuidado, ¿eh? un golpeo fino De esos que le gustan a la, a la capitana eh, que debutó con el, con la selección española, con el con, con el cuadro de, de Jorge Vilda, entró en el minuto 84 y fue partícipe de, de un sí, triunfo que podríamos llamar incluso histórico sí, ante, sí. ante bueno, Brasil.
2: Ante Brasil, ni más ni menos. Brasil de, de Marta. Oh, ma- Marta. Eh, que um, Balones de oro, ¿cuánto puede ser? Sí, sí. Bueno, era, no, era, cuánto, ¿no? era
0: um, ya por decreto. Sí. ¿Tú te acuerdas aquel aquel niño que que tachó el nombre de Neymar y se Eso puso es. el de Marta, pues esto es un, un detalle de estos virales para que vean la, la magnitud de, de esta jugadora. Y España, una buena piedra de toque, ganarle a Brasil Eso es. para, para lo que viene, pues es pues muy positivo y esperemos que, que Irene no, Guerrero es, esté con. se está, está quedando
2: claro que el fútbol, el nivel de fútbol español es femenino está creciendo a pasos agigantados desde que se está profesionalizando todo. Claro, es que... Era lógico
0: también que llegase así, claro. Es que claro, si tú a una chica le pides que sea Cristiano Ronaldo... Eh, no tiene los medios... Con, con, ganándose la vida con un trabajo fuera del fútbol, entrenando el tiempo que le queda. Oye, mm. aquí no se puede pedir todo. Si, si esa chica se dedica exclusivamente al fútbol como, como un deportista masculino... Pues a poco que, que entren y que mejore, pues vamos a tener profesionales de mucha calidad. España siempre ha tenido, ha tenido muchas futbolistas de, de mucho talento, de hecho. Sí, porque
2: a, a no estuviese profesionalizado. Al final, en España hay una cultura futbolística bastante grande. Siempre salen
0: jugadoras muy buenas. Claro, pero ahora ya no es. No, esta es la niña que juega con nosotros, mm. pero bueno, después cuando, cuando nos apuntamos al fútbol, cada uno a, a su sitio. Ahora ya. Tienen su equipo, tienen sus estructuras. De hecho, eh, vamos a terminar con el repaso de, de las internacionales, pero también tenemos que hablar de eso, del fútbol base femenino. Eh, terminamos con, con ello. Merel Van Dongen también participó en el triunfo de Holanda ante México. Entró al campo en el minuto 70. Y en último lugar, Rosa Márquez, brazalete de capitana. Eh, participó en la... Bueno, fue jugó el partido completo en la goleada 7-0 de la sub-19 ante Hungría. Que sí, Rosita... Cuidado no, con Rosita, ella. ¿eh? No, no me toquen a, a Rosita que... Ya hay que llamarla Ahí, Rosa. Ya es como ya, Pedrito. Claro, ya es, es como Pedrito. Hay, hay
2: jugadora para, sí, sí. para disfrutar de ella en muchos años.
0: Sí, sí. Además tengo una camiseta que no tengo yo dorsal. y Ojo. Cuidado, eh. A ver, cuidado a ver si me, si me voy a animar que, que llevo un, un dorsal el 17 histórico. Eso. Llevaba antes el 24... La verdad que no elige mal Rosa Márquez. Y como decíamos, el filial, el fútbol base femenino, en este caso del Real Betis, pudo celebrar el campeonato de liga. Ya lo dejó casi sentenciado con el Derby pero en el último partido que, que le endosaron ni más ni menos que nueve goles al Mairena, ya son primeras de, de la liga, ya son campeonas, y ahora van a luchar por el ascenso a segunda división. O sea, vamos a tener casi nada. al Real Betis fémina, eh, vamos... Si, si nada se tuerce, salvo Hecatombe, va a ser el mejor equipo andaluz de la Liga Iberdrola. Uh-huh. Y, si, y si hay suerte, pues vamos a tener a, a, al, al filial del Real Betis Feminas en segunda división. Una situación idílica. Y, porque... Idílica
2: y, y que es, lo único que va a hacer esto es que el club siga apoyando a, al equipo femenino, la cesión, a la sección femenina, y se siga invirtiendo en ella porque está dando
0: frutos. Y sobre todo... Eh, también el salto de jugadoras hemos visto sobre todo hubo, hubo un par de partidos que Lucía Méndez sí que tuvo uh-huh. participación de hecho en este en este encuentro eh, fue una de las dos jugadoras si mal no recuerdo que, que marcó un hat-trick así que el salto va a ser mucho menor si si juegan en, en segunda división esperemos que, que así sea y para terminar no podemos olvidar este aspecto este próximo fin de semana a la una de la de la tarde Real Betis Fémina Sevilla Fútbol Club Femenino. De momento se, se han vendido más de 5.000 entradas. Pero yo creo, David, que son cifras un poco pobres. Hay que hay que animarse un poco más. Hay que animarse un poco más. Es. Que un poco más. El beticismo eh, da para mucho más. Y yo creo que... Aparte, el, el tiempo yo creo que va a respetar. No va a ser como aquel partido ante el Santa Teresa, que se abrió el Benito no sé. Villamarín. Eh, había amenaza de lluvia y la gente pues se echó un poco para atrás.
2: Aquí... Aquel partido fui para intentar también ir a, ir a este que la
0: ocasión lo, lo merece. Sí, yo ya, ya he pedido para, para cubrirlo, a ver si porque nos ha comentado compañero del, de la sección femenina David Ligero que hay muchas peticiones o sea que uh-huh. va a haber va a haber interés más allá de el histórico ¿no? un
2: derby en el villamarín femenino es eh, la primera vez que se, que se va a dar el segundo partido de hecho que, que el equipo femenino va, va a jugar en el villamarín y bueno que mejor escenario
0: no que, que para un derby pues sí además lo dijo Ana Romero eh, protagonista del spot del del Real Betis anunciando este partido que a ver si no hay eh, eso, a ver si no hay eso que tanto le gusta a Setién Eso llamado huevos Vulgarmente uh-huh. dicho a, a por lo menos igualar el aforo de, Del derby masculino Que se va a vivir en el Sánchez piván El Real Betis si se, si se registra Un lleno en el Benito Villamarín eh, Superaría por goleada Al, al Ramón Sánchez piván Ya sabemos que el aforo es muchísimo pues sí. mayor Así que bueno no solo igualarlo, sino vamos a, a superarlo. Yo creo que el ah, 25... Nos gustaría
2: ver un campo lleno como lo tuvo la Juventus hace una, ah, una eso semana. Sería. Eso fue... Aparte el
0: spot, chulísimo. ¿eh? Lo eso. vi y, y era espectacular. Se veía a la jugadora con, con esa... Tiene que... Se brillita los ojos, ¿eh? Tiene y... que ser un momentazo. Y sobre todo en el spot, eh, no voy a decir como Cristiano Ronaldo, Dios las libre. Uh-huh. Pero con esa gustándose sí, en el siendo sí, expo- esto es una cosa importante y, y, y nos están dando la cobertura que, que merecemos pero como decimos, socios del Betis Fémina entran gratis, socios del Real Betis solo tendrán que pagar un euro, público en general 5 euros yo creo que es una oportunidad perfecta, eh, no solo para ver el, el derby femenino sino como aperitivo para el derbi eh, no sé. masculino Así que después de esto.
2: partido interesante porque el Betis tiene que ganar para porque se ha alejado de esa cuarta plaza y, y vienen se, por detrás fuerte. ¿eh? Eso es. Además tanto Atletis como Granadilla juegan contra rivales de, que están pegados al defenso así que eso puede que, que gane necesita el Betis los tres puntos para no
0: despegarse de ella. Pues sí no se puede no se puede dormir y qué mejor que una victoria en el en el derbi femenino. Sin más vamos a hacer la primera pausa. Ya tenemos con nosotros a Juan Ramón Lara, está uh, haciendo ha acto de pre- tiempo, ¿eh? haciendo acto de presencia, pero vamos a hacer un alto en el camino, la primera pausa, y en nada volvemos con el análisis del Real Betis Villarreal Club de Fútbol.
1: Estilo Betis, en Neo FM La Voz de la cultura. La voz de la actualidad, la voz del deporte, la voz del talento, la voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia. FM, la voz de nuestra esencia. ¿Te gusta la música
3: electrónica? ¿Te gusta el trance? ¿Te gusta el techno? ¿Te gusta el drama más? ¿Quizá te gusta más el brief Beat? ¿Quieres saber más de ella? ¿Quieres saber de la escena sevillana? ¿Cuáles son los clubes que ponen ese tipo de música? ¿Dónde está tu DJ favorito? ¿Qué fue de ese DJ que pinchaba en los 90 y ya no sabes nada de él? ¿Lo quieres saber? ¿Siempre he visto desde... ...la visión sevillana... ...desde Sevilla para el mundo... ...todos los viernes en Neo FM... ...tendrás un programa muy ameno... ...dirigido por Lord Flames... ...que se llama No Molestar... ...estoy bailando... ...aquí sabrás muchísimo más de la música electrónica... ...de lo que pasó... ...de lo que pasa... ...y de lo que pasará... ...nos vemos los viernes... ...en tu programa de música electrónica... ...No Molestar... ...estoy bailando.
1: Vuelve Neo FM... ...a la 90.4 de Sevilla... ...este año... ...volarás... ...descubrirás... ...y también... ...sentirás el olor a incienso... ...cantarás... ...vibrarás con cada gol... ...reirás... ...estarás de moda... ...serás de cine... ...y tendrás la puerta abierta... ...a todas las noticias de tu ciudad... Este año más cerca de todos, Neo FM, somos la voz de nuestra esencia.
2: Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad. Venga, Dani,
3: tómate la última.
2: Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya.
3: Pues, ¿dónde va a ser, Dani? En Neo FM.
0: Vuelve a la radio hispalense el único late show que se emite a la hora de la siesta.
2: La mejor ración de humor canallita y comedia traviesa mediante historias, imitaciones, música, redes sociales, monólogos, invitados especiales. Todos
3: los miércoles de 6 a 7 de la tarde en la
2: 90.4. Y también en nuestro Facebook, La Última y en nuestro Twitter, La Última Neo
3: y
0: nuestro iVoox, La Última y nosotros!
1: Venga Ven a tomarte la, la última con nosotros.
0: Con nosotros.
1: Neo FM 90.4 Estás escuchando Estilo Betis en Neo
0: FM. Ya estamos de vuelta en el estilo Betis de Beticismo. No lo hemos dicho antes en el repaso de, del fin de semana. Pueden participar, como siempre, enviando un tuit a nuestra cuenta arroba Beticismo. O llamando al 954-310247. 954-310247. Y sin más, pues damos la bienvenida a Juan Ramón Lara. Ha cumplido. Buenas noches. En la, se- la segunda oleada, ¿a partir de cuándo de cuando es? ¿A partir de cuando lo.? De las la...
3: 9 y 7 minutos. Vale, perfecto. <risa> pues según el EGM. ¿no?
0: Hombre, según el EGM, yo creo que. Hay mucho truco, ¿eh? Hay mucho truco con ese con ese aspecto. ¿Qué, qué es lo que qué ha, pasado? ha pasado? Penalti para el City. Minuto y resultado. <risa> vale, vale.
3: Lo Mi... va a tirar a Güero bueno, ahora, contaremos. Sí, bueno. Ahora,
0: ahora con... Aquí me he comido yo cada, cada partido. No es fácil hacer el, el partido y ver cómo ya la Juve se va poniendo por delante contra el Atleti. Y sobre todo con, con Andrea, que hoy no está aquí, que tiene ese defecto que ella le tira al Real Madrid. No, no, no lo... No lo podemos evitar. Ah, ha habido, ha habido fallo Bueno, pues sin más vamos a ponernos ya con, con vamos a ponernos ya en serio con, con esto, con este Real Betis Villarreal del con el, pasado... Con el City de España. Vamos a... Sí, 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 sí. Hombre, en, en su tiempo, en el inicio de temporada, yo recuerdo a tiende diciendo que habían pasado cinco partidos y decía... Este no, lo perdimos por no sé, este por no sé cuánto, y al final... Esos cinco partidos tendríamos que haberlos ganado, pero. Éramos campeones ya. ¿eh? Sí, sí. Era una cosa que, que ya daba hasta hasta coraje, pero como es nuestro entrenador, pues hay que, hay que pasárselo. Pero era prueba de fuego Juan Ramón y con mucha fatiguita se pasó. Eh, también un poco dándole las gracias a Paul López, sí. porque ahí lo tuvo bien puestos, como, como vulgarmente se dice.
3: Bueno, el partido demostró que por mucho que nos guste hablar de táctica y de no sé cuántas mil cosas más, al final la suerte y ciertos detalles del partido hacen que un encuentro, que si hubiéramos empatado, habría pertenecido a la terrible racha de 20 uh-huh. y no sé cuántos partidos que lleva el Betty. ahora de repente lo veamos como una como una pequeña ventana de esperanza para para el partido de, del próximo domingo, el sábado, sábado, perdón, sábado. ¿no? eso contra un equipo que no recuerdo. muy bien. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, bueno, eh, sin embargo, es cierto que el Betis fue superior al Villarreal en las líneas generales del partido, que ha aumentado el rendimiento de ciertos jugadores. Yo creo que ahí hubo bastante de psicológico, más que de táctico, aunque luego hablaremos, y que hombre hombres como los Celso o Bartra eh, se les vio mucho más metidos en el partido y que gracias a eso el equipo subió el
0: rendimiento. Sí, sobre todo los Celso, David, lo puso en Twitter eh, algo así como no nos habíamos ido, estamos aquí eh, Se le echaba de menos ¿no? eh, que, que estuviese tan fino en un partido Claro, sobre todo el Real Betis ya sabemos que se había ido Pero sobre todo se había ido él, era extraño Pero claro, en un jugador que es el primer part- en la primera temporada En la que la que está en la élite con un peso específico y un uh-huh. rol importante Pues bueno, entra dentro de lo normal que llegue una fase de la temporada en la que en la que desconecte y no sea capaz de, de reengancharse. Por Pero,
2: cierto, lo vamos a felicitar que hoy es su cumpleaños,
0: ¿eh? Sí. 23. 23 años. 23 años. Has ha mirado a Juan Ramón y digo, no, no será verdad, no cumpleaños el 23 añitos tiene <risa> el show, ya ya es más joven que yo, ya puedo hablar de jugadores más jóvenes que yo, ¿verdad que... Esto es un detalle que duele, pero bueno. Tal, no años, tiene remedio de acostumbrarse. <risa> los años pasan y ya bueno, ya son 25 años. Ya estoy en el club de los de los 6 y algunos de, de estos. ¿A ti que te gusta tanto Yo GC? ya miro a los árbitros y veo claro, es que son sí. más jóvenes que yo todos. Así que mejor a, la, no pienso. a la planta noble ya, ¿no? Ya, totalmente. No, pero, pero como decíamos, David, ha vuelto a los Chelsea. Esperemos que siga así. Pero el partido que realizó fue de... de de jugador de, de peso específico y, y de muchos se, eh,
2: se echaba de menos que, que tuviese un partido tan bueno realmente sobre todo ya bueno ya cara a puerta no, no hablemos, pero pero sí en, en líneas generales, es eh, un jugador que, que desaparecía en los últimos partidos eh, se quedaba como muy encerrado en esa, en esa media punta no lo no terminaba cuando bajaba a recibir... Sí, recibía balones fáciles eso, y eso.
3: hacía cosas irrelevantes.
2: Sí. Eso Y en este caso ya atacando al área es, es jugador que, bueno, lo, lo hemos visto marcando diferencias y que, que da gusto cuando, cuando está a ese nivel. Y o sea,
3: además tal. se vio casi desde el principio del
0: partido okay. que, que estaba con, estaba con la, chispa, la mentalidad. Sí, sí, sí quería ir. El día del Barça, te lo no sé si os lo comentaba los dos, no sé si estabais los dos en el en el estudio que a mí me daba la sensación de que el eh, Chelso quería ser Messi. Quería estar eh, a su ritmo, casi, casi en punto muerto, esperando el momento en el que atacar y, y hacer una jugada de, de brillo, pero no le salió. En esta ocasión, él estaba en todas partes... Y, y cuando cogía la pelota, a veces abusaba un poco de la conducción, pero siempre con sentido. Uh-huh. A Celso
2: le, le viene muy bien cuando el Betis, como el otro día, es más vertical, ¿eh? Es un jugador que le gusta jugar rápido, que, que se mueve muy bien, le gusta además conducir la pelota porque lo sabe hacer muy bien. Y es eso, le gusta que, que haya velocidad, ¿eh?
3: Mira, además cuando se desespera y el juego es demasiado pastoso Es verdad que viene a zonas demasiado traseras a recibir mm-hmm. Y ya no tiene a quien pasarle el balón Y empieza ya a entrar en una dinámica Y el otro día, si recordamos el primer gol, por ejemplo Cada uno está en su sitio, guardado, está en zona de interiores Y los Celsos realmente está arriba Que es donde está haciendo daño este año
0: Claro, estuvo formando dupla, por así decirlo Que es raro decirlo, dupla de, de delanteros Pero Cógese, sí. claro, falso un falso nueve y un delantero que no es delantero, que, que le gusta más jugar por banda Pero sí que se vio a, a Gese buscando el espacio Tirando tirando y retando a la, a la defensa Pero nuevamente se le vuelve a apagar la luz en, lo, en los metros finales Hubo una clarísima sí. Que fue como, como que ya se le, le, le sobrepasaba la jugada Y al final definía eh, de manera errática Pero no es un delantero, no es un nueve pero ese tipo de acciones, incluso para un jugador que no es un nueve tiene que... Tiene y no que hizo meterla. mal partido, ¿eh? que no, he escuchado,
2: no. he leído... Eh, nah, es que si no metes goles... No. Eso, se latizaba un poquito y creo que no, no fue un mal partido de Gese. De
3: Hombre, es verdad que la, el rendimiento goleador está siendo tan malo como el de... Uh-huh. O peor incluso que el de los delanteros anteriores pero también es verdad que sí que aportó cosas y que, por ejemplo, cayó bastante la banda izquierda y buscó con movilidad. Una cosa buena que tuvo el Betty ayer que se le echaba de menos, yo creo que a, a, el Beti ayer, bueno, el, perdón, el sábado, hizo un partido bastante ortodoxo, el, el sábado, no, el domingo. Sí, domingo, <ríe> domingo. Yo y con la orientación semanal fatal. Hizo un partido bastante dentro del estilo muy de fútbol de posición, uh-huh. mucho riesgo al sacar el balón, todas estas cosas que sabemos, pero luego corrigió ciertos aspectos que se le han pedido... ...durante año y medio prácticamente a tiempo, ...como por ejemplo la movilidad de los hombres de arriba... ...que eso precisamente el Manchester City lo hace muy bien... ...que es que cuando la jugada llega ya a los últimos 30 metros... ...ahí hay que romper que agitar, un poco, hay que agitar... Es. ...y no vale con jugar al pie siempre... ...eso lo hemos hablado mil veces... ...y el otro día sí hubo esa movilidad entre los cuatro... ...porque prácticamente había cuatro jugadores uh-huh. muy arriba... Eh, si quieres luego hablamos de cuestiones tácticas ya de detalles Pero si os fijasteis, Canales y Guardado durante muchos minutos Jugaron a la espalda de los medios o sea. centros del Villarreal Y entonces se juntaban prácticamente cuatro casi delanteros Que eran eh, los Celso, Gc, Canales y Guardado Pero los cuatro se estaban moviendo constantemente Y aguantaron muy bien a la línea de atrás del Villarreal Obligándola a recular Entonces eso le hizo bastante daño al Villarreal
0: claro, sobre, todo, sobre todo es eso Volviendo a, a Gc ahora nos meteremos con cuestiones meramente tácticas Claro, mmm, ves a Sergio León, que es un tipo muy anárquico y que va egoístamente a su jugada, que el año pasado le salía bastantes veces bien, pero este año no, no termina de, de conectar. El pero año ves,
2: pasado en ese ida y vuelta continuo casi que era, claro, era Betty, ahí sí que, a la carrera claro, y y sí que le salía bien. Al
0: galope muy bien, pero este año no, no se da esa posibilidad. Pero ahora ves a, a Gese que se mueve, que cada vez que recibe sobre todo eh, no, pierde, no pierde balones. A mí me sorprendió muchísimo... Eh, cuando se midió el día del Getafe, que hay pocas cosas rescatables, verle medirse a Jené y no perder ni un balón, llene uh-huh. que al fin y al cabo es uno de los mejores centrales de la liga por rendimiento, eh, te da esa sensación de decir eh, este tipo es un tipo de, de calidad y es un tipo contrastado, que luego no tenga gol, pues bueno, esa, ese es otro aspecto. Y otro detalle que, que vi en el, en el primer gol del Real Betis, eh, si os fijasteis, Iborra pide que, se, sí. pide que tiren, y justo cuando tiran, tiran todos a una, lo dejan todo descuidado, balón de mandía guardado, guardado con esta con con los Chelsea y gol. Eh, ese tipo de cosas suelen pasarle al Real Betis, que eh, nos vamos todos arriba... Nos creemos que, que vamos... El,
2: el problema no es que se vaya todo arriba, es que la defensa no acompañaba claro. en, en ese movimiento de presión. Una ¿no? falta
0: de coordinación gravísima. Es que estaba
2: guardado, creo que no había en, en 10 ¿Solo? metros a la
0: redonda, Además, a la redonda f- no, y, no había y, nadie.
3: ¿eh? Y no fue la, la única jugada eso. que pasó eso, porque si recordáis hubo uno de Carballo que también condujo mm-hmm. durante prácticamente 30 o 40 metros sí. y que falló el último pase. Yo lo estaba analizando, hoy igual lo habéis visto en Twitter, esa jugada precisamente el de, del primer gol del Betty, y os iba a contar exactamente eso, que el Villarreal hubo rato que se replegó bastante con las líneas muy cerca, pero de repente Iborra eh, mandó capitaneo al equipo para que se fuera para arriba y les pasó exactamente eso. El, el Villarreal estaba jugando con c- 5-4-1, vamos a decir, o 3-4-3, según uh-huh. se prefiera. Y estaban Iborra y Samuel, me parece que eran entonces. los que estaban en las bandas, y, y el delantero que no... Eh, el el, el, cambi, el, el cambi. Estaba de delantero, entonces eran tres delanteros teóricos. Y cometieron el, la descoordinación o el error de irse a por los tres defensas del Betis, y de esa manera dejaron en. en como además el Betis tenía los carrileros muy altos. Los cuatro delanteros del Betty entre comillas, en este caso, que serían Tello, eh, Emerson, Emerson eh, Los Celso y Gc, se quedaron fijando a los cinco defensas del Villarreal.
0: Y Guardado... Claro, son... entonces
3: Guardado, Canales y Carballos son tres. Claro. Y morlanes sí, y Morlanes Cazor... eran dos. Entonces siempre había uno que estaba libre. Y claro, ahí o tiene que saltar un defensa de, a, a tapar en el centro del campo, algún remedio tienes que poner porque si no tienes inferioridad en el medio del campo y te crujen. Y claro, el Betty no solo encontró al hombre libre, que en este caso fue guardado y en otra jugada fue Carvallo, sino que también luego castigó con velocidad eso. Y eso es una cosa que se le ha echado mucho de menos al Betty. Que es que cuando llegaba, yo recuerdo una jugada muy sangrante, bueno, muy clara, que fue un contragolpe o una especie de contragolpe, como son estos, ya he dicho la palabra, que hizo Junior en en Estás in, hablando del de contraestilo
1: quizás, Juan Ramón. <risa> Perdón,
3: perdón. Ah, Me he contradicho a mí mismo. Eh, si recordáis en Galava, en Vitoria, pasó al principio de temporada una, una jugada de ese estilo que, que Juniors saltó en, como hombre libre, digamos, con muchos metros por delante, se frenó con el partido 0-0. Claro, eso yo comprendo que a la gente le, le cargue un poco porque de vez en cuando hay que también tener el valor de arriesgar un poco y de uh-huh. ir a, a por el contrario. Si no, el contrario, se, te, se acostumbra a que no le va a hacer daño y te presiona.
0: Claro, es que la gente, la gente no quiere que haya... Eh digamos, sobre dosis de toque en campo propio, pero claro, si tú estás tocando y y el rival eh, ya por por desesperación hace lo que hizo en el 1-0, a la gente le tiene que valer ese toque porque sirve para algo, claro. Si tú estás tocando y sabes perfectamente que si se te van a venir a por ti tú vas a soltar el balón rápido y vas a tener jugadores en, en posición franca para conducir y, y meter gol, ahí la gente sí que te compra el, el discurso. Claro,
3: yo hay un tema que me gustaría abusar del micrófono porque quiero dejarlo claro que creo que, que hay que entenderlo bien. Hay gente que dice que el Betty juega muy lento y yo creo que hay que tener muy claro en qué fase y en qué lugares se puede jugar lento. El Betty hace una cosa totalmente intencionada en, fase, en, en la línea de atrás cuando saca la pelota, que es retener la pelota para atraer al rival. Eso lo hacen absolutamente de una manera intencionada. Por eso el portero se tira muchas veces 5 mm. segundos, 10 segundos con el balón. Igual valor que los... hay
2: dos o tres toques entre los centrales. Entre los centrales,
3: porque lo que están esperando es conseguir salir con un tipo libre. Provocar o sea, al, pro... al rival. Claro, y conseguir que si tú estás haciendo un 3 contra 2, tomarte todo el tiempo del mundo para que finalmente puedas sacar la pelota jugada sin ningún problema con un hombre libre. Ahora bien... En lo que sí lleva la gente razón si sí se cabrea Es que una vez que tú consigues esa ventaja Como el otro día guardado Carballo, tú no corras claro, Porque ahí sí está ya en, otra, en otro lugar del campo Sí tienes la oportunidad de presentarte en el área contraria Y sí tienes que castigar al rival Porque si no, si cada vez que te presiona Tú vuelves a la jugada al cero Entonces queda impune y al final te la acaban robando Y al final tienes problemas Entonces hay que distinguir muy bien lo que es jugar lento En la zona trasera, que lo hace Mandy Que lo hace Bartra muchas veces, queriendo y Pau y otra cosa es que carballo Guardado o Canales no corran cuando tienen que correr. Eso sí es criticable y, y hay que corregirlo.
0: Y sobre todo en, esa, en esas salidas de balón que parecen ya cosas de pinball, que hay una tensión y, y consiguen sacar la pelota, ahí es cuando hay que castigar con, con, con los carriles. Para eso se juega con, uh-huh. con, con esos cinco y, jugadores. Y eso
2: lo hace muy bien Tello, que como Juan Ramón, opino que es jugador que ahora mismo sí, Ahora sí, sí. mismo y casi siempre, ¿no? Que, que tiene que jugar. Vamos. Es verdad que, que se puede equivocar con cuando el, el Betty en esas posiciones lentas quizás. Se, se puede equivocar, pero cuando pasa del campo, claro. o sea, cuando recibe en ataque o recibe ya en carrera, ahí te yo, es casi imparable. Es, es
3: imparable. Y, y primero, o sea, primero porque realmente las cifras lo, lo defienden. Y segundo mm. porque es una cosa que especialmente al Betty le hace falta. Eso que es es un tener, poco de desborde, ¿no? Claro, desbordar por fuera, porque si no, por de- se te cierran mucho por dentro y no hay manera de entrar. Bueno, un
2: desborde festivo, además, efectivo, que, además. que No es un jugador que intente regatear y no le salga. Y, no? ¿Y normalmente toda... se va.
3: ¿Y? Pero es, Vamos, sí. yo, es que hoy he visto las estadísticas que seguramente no cuenten. Bueno, seguro, el gol de los, del segundo de los Celso el otro día no está en las estadísticas de Tello como asistencia porque la jugada se embarulló. Uh-huh. Pero esa jugada fue de Tello. Es que el partido anterior, otra vez, el gol fue de jugada de Tello. Y es que está mirando y creo que lleva, entre goles y asistencia, me parece que lleva un, una jugada decisiva cada 100 minutos de juego aproximadamente. O sea que es que prácticamente en cada partido la lía. Eso en un jugador que juega en el carril, o sea, que por decirlo claramente, juega de lo mismo que juega Francia o Barragán o Junior, es una barbaridad. Y uh-huh. es verdad que comete errores, es verdad que el gol del el primero de la Real el otro día no tapó bien eso la portería, es. en fin, que, que, que pierde balones. Yo comprendo que a tiene eso no le guste, pero tiene ahí tiene que, que mirar la cifra y darse cuenta de que yo es que no, lo, ahora mismo lo pondría casi por delante de Junior, y lo digo en serio.
0: Claro, es que, y sobre todo eh, que sabe dosificarse muy bien a nivel físico, porque... Si os fijasteis, ver a, a Tello en el minuto 80 retar a Mario Gaspar, que es un lateral, que en este caso jugó de carril también, pero bueno, que no, bastante no, consumado. No marco de, de milagro, ¿no? Eh, al, sí, partido, ¿no? Sí, sí, no, sí, tuvo una clarísima, pero verle verle cómo le retaba con tan poco espacio, pero le echaba el balón largo sí. y, y se lo ganaba, eh, te da una idea que hay veces que tú lo ves a Tello sí porque eh, va, realmente
2: que... no no es jugador que esté siempre intentándolo eh, es un jugador que no. elige elige bastante bien y que baja bien, bastante
0: lento eso las es. cosas y, como son.
2: y que bueno con el balón cuando normalmente se la pasa está en el centro del campo se gira la toca y ya otra cosa ¿no? sí pero eh, cuando recibe ventaja claro, tiene, eso es, tiene eh, un ahí no ahí no se lo piensa
0: ¿eh? no, y, o, y en el otro carril es cierto que físicamente todavía lo ve un poco eh, mm. limitado pero Emerson salvo un poquito el bochorno de... A mí en Vallecas no me gustó nada. No, ni a para, mí, ni
2: a nadie, me ajeno. que fue, fue... Es verdad que, que creo que es de los jugadores que... Más tesor le puso, ¿no? Un poquito que estuvo sí. más enganchado al partido. Por se veía que le picaba, eso que le escocía. Es. Sí, sí. ya... pero, pero, ¿no? Al partido de, del domingo sí sí que estuvo bastante bien, de hecho.
3: Vamos, yo de todas maneras, jugadores como este, como la Ine yo los miraría con la, con la edad que tienen. Es que. Y la
0: liga en la, que, en la que vienen también, porque la exigencia claro. física tampoco es. O sea, que mm-hmm. yo creo que hay
3: que tener mucha paciencia porque es que Junior y. Vamos, Loren tar, eh, tardó tres años, me parece. De, respecto a la edad que tienen la Inés o Emerson, mm-hmm. Loren tardó tres años llega al primer equipo y Junior me parece que un año o dos más, o sea que estamos jugando en tercera con esa edad entonces sí. hay que esperar un poquito y ver lo que pueden dar, verle las condiciones que parece que Emerson las tiene, las tiene eso es un jugador que parece desgarbado pero luego coordina bien, bajaba bien la pelota, no parece que tenga problemas técnicos y en fin, algo tendrá, pero bueno
0: no, Hay un jugador interesante pero claro, es el segundo partido que, que juega completo si no me equivoco y bueno. De hecho, creo que para este fin de semana Junior y Tello van a
2: ser los jugadores de banda. ¿eh? Sí, sí, puede
3: ser, es una opción, porque además esta, es verdad que Tello eh, nos gusta mucho muchas cosas, pero Navas hay que mm-hmm. echarle un ojito. Y ahí Junior, vamos, recuerda además el partido de la primera vuelta que Navas prácticamente es. lo no que estuvo. estaba de moda y que Navas venía como un tiro y prácticamente desapareció, se lo sí, comió Junior. El
0: año pasado le tocó a Francis en el, en el derby de, de, del día de Reyes, se lesionó Barragán, entró Francis
3: y sí, el bueno, famoso que... el resultado no, no fue no, mal no si fue se malo. repite pues es verdad que esa es una opción que tiene, que tiene Setién, que meter sí, a Tello y a Juner. Yo
2: creo que el otro día apuró para que jugase unos minutos para, sí, para, para ver para que, que, que se soltase un poco. ¿no? Que, que podía estar para
3: titular, sí, mm-hmm. sí, esa parece que fue la idea. Y hombre, Tello es verdad que por la banda derecha también puede dar buen rendimiento. Y yo creo que Tello es un jugador que, el, que en el sistema que tiene el Betty ahora la posición de carrilero es la que mejor le viene. Mejor incluso que jugar de extremo de un sí. 4-3-3. Porque los extremos modernos ya lo hemos hablado muchas veces, salvo las cositas especiales como la que hizo en San Sebastián, que se metía sin Sidney por dentro y tal, lo normal es que los extremos acaben metiéndose por dentro Correcto. y Tello ahí en la, cuando hay barullo de circulación no es tan bueno. No, son, lo Tello hace, es el uno contra uno. Y, lo
0: hace algunas ¿tú? veces, recuerdo el año pasado, que, que, que le cogió el gustillo a esos goles...
3: Sin extremis eh, algunos. Sí, eh, sí, el gol del Girona, del Girona. lo recuerdo
0: muy, muy driblando hacia adentro hacia, hacia y, y disparando bien, porque es que al final Tello, cuando le pega puerta y sobre todo que, que no ha tenido opciones... Esperemos que en el Pijuan tenga alguna. las falta. La falta de Tello, cuidado, ¿eh? A ver si vamos a tener un nuevo Beñal El otro
2: día me sorprendió que, que hubo algún córner que, que sacó él. Que, sí, sí, sí. Que lo normal es que estén todos para, para canales o, o guardados. Tiene sí. una
3: pegada que es la famosa folia seca esta brasileña, sí, la hoja sí. seca, porque le pega con el pie muy abierto, vamos, salvando la distancia porque físicamente no se parece en nada, pero es un golpeo parecido al que tenía sí, usado. Usado. con el O sea, se va muy recto al balón, abre Eso. mucho el pie y le hace una especie de lift de tenis, que es como pegarle de abajo a arriba, Sí. Para que la pelota luego caiga. Y eso, les, vamos, en Cornellá perdón, en le salió muy bien. ¿no? Sí,
0: contra el Girona también, también me metió un uno. No, no es tan exagerado como la de Asunsao pero eh, no termina de subir ni tampoco de bajar. Mm. Entonces coge coge un efecto que es muy difícil de, de parar para los porteros. Así que otro recurso que yo creo que, que si hay alguna falta, pues que le pegue Tello porque la verdad que tiene tiene buen rendimiento. Y hablábamos de córner, de cómo Tello tiraba alguno, alguno de los córner Mm, seguimos sin sin atacar eh, ese ese mal endémico que tenemos ya que son las jugadas a balón parado, si mal no recuerdo la la jugada del gol de Funes Mori que yo creo que es lo único destacable que tiene el jugador que a balón parado es espectacular eh, creo que si mal no recuerdo era Carballo el, sí, que, el sea, que falló
2: William era el señalado en, en esta ocasión
0: otra jugada más, es que nos echamos a temblar, en mm. la falta tuvimos más suerte pero sí, en ese además, corner
2: parecía que estaba cubriendo al hombre pero estaba muy lejos de él, sí, eh, sí. Funemori ahí atacó, o sea, creo que se pasó por delante de su compañero y atacó con sí. todo
3: parte de, de culpa también es de Pau que era un balón salible sí. vamos a decir no era fácil, no era criminalmente fácil para salir pero era salible o sea eh, es verdad que Cazola le pegó muy bien, creo que fue él, y que el balón iba fuerte, pero bueno, iba al borde de la área pequeña y mm. Pau tiene tendencia a pegar el pasito para atrás ese que te mata en esas situaciones, pero vamos, es verdad que el Betty ahí tiene un problema y el gol de San Sebastián fue más sangrante todavía, fue un, eh, de además de cuidar sí, mal ciertos pie, detalles… Ana. Con botando la pelota, Tello, fue, Tello que estaba en el palo, que se alejo del, del palo cuando el tío que está en el palo, es la única misión que tiene meterse dentro de la portería, hacer de segundo tercer portero, pues pues si hay un remate si no, ¿para qué está ahí? Entonces es verdad que el balón parado se está descuidando bastante
0: Fue del el principio del libro, la verdad que ese, ese gol eh, vamos con las cuestiones meramente t- tácticas. No sé si tienes algo concreto que comentar. Bueno, hubo
3: una cosa que me preocupa ligeramente porque yo, el Betty jugó el otro día, el, eh, vamos, es verdad que mejoró, ya digo, en aspectos del juego más de, de maneras de jugar. En el asunto posicional jugó un sistema que ya lo hemos visto muchas veces, que, el, que es tres defensas. Mmm, dos carrileros, obviamente, y luego, la, como te quedan cinco jugadores de mitad de campo para arriba, hay veces que se mete dos mediocentros y tres delanteros, y otras veces mete tres mediocentros y dos delanteros, uh-huh. que fue el caso del otro día. Jugó Carballo de medio centro, dos interiores, que fueron canales y, y guardados y g y los Celso de puntas o sea, aunque es verdad que los Celso venía un poco más atrás a recibir pero por lo menos en defensa era el esquema que tenía que, que jugó más durante la mayor también, parte del partido sí. entonces el Villarreal empezó haciendo lo que hemos hablado que es un 5-4-1 digamos vamos a llamarle pero cuando se dio cuenta de que la cosa no funcionaba, eh, si recordáis Calles aprovechó la lesión de, de Bonela sí. para meter a Cáceres que no me gustó demasiado como jugador, pero que cambió completamente el esquema del equipo y digo que me preocupa una cosa porque pasó a un esquema que a mí me parece que le hace mucho daño a ese esquema la del Defensa Betis, en rombo, ¿no? El 4-4-2 la... Exactamente, el 4-4-2 en rombo porque ahí se provoca una configuración, digamos, que es bastante incómoda para el Betis, que es que el mediocentro ha adelantado, digamos, la punta del diamante del rombo, que fue en este caso Iborra, estaba pegadísimo a Carvallo. He estado viendo las la repeticiones de la jugada y parece que está como una
2: lapa. Sí, más o menos dibuja lo que dibuja el centro del campo del Betis. Claro, y claro exactamente. Se quedan
3: los, el, la punta del rombo con Carvallo, los dos interiores, que eran Cazorla y, y Morlanes con, con Guardado... Y Canales, ¿no? El, eso, con Guardado y Canales Los dos interiores O como le queramos llamar Se queda el pivote prácticamente libre Para
2: hacer de coche
3: escoba Y arriba quedan dos delanteros Los dos delanteros Contra los tres defensas del Betis Pero con la mala Esto es a que hacer un dibujito Que en la radio no se puede Pero claro Suele ocurrir que Fedal Que es el jugador que, que en este caso estaba en el centro Al intentar sacar la pelota en conducción Que es el que suele estar libre Se encuentra con Carvalho y, y con su defensor Que en este caso era Iborra Y eso te tapona la salida O sea, tú tienes un tío libre Que es Fedal en este caso Que es el central del medio digamos que va a tener la pelota durante mucho rato pero que no va a saber qué hacer con ella porque no uh-huh. tiene salida eso es bastante delicado y no sé como en la radio Caparrón no nos oye no, no. no lo sé no lo sé no, no, no esperemos creo. que no lo está haciendo a mí me gustaría porque el Sevilla probablemente juega un 4-4-2 pero bueno si lo mantiene en línea y sí, se no, mete atrás no creo que haya problemas pero si tiene la inteligencia digamos de, de meter por dentro a los dos tíos de la fanda dejar que los carrileros suban y se los encuentren los laterales y, y y darle, digamos, encimar a Carballo, si el Betty insiste con ese esquema, podemos pues, pues, tener problemas.
0: y sí, además que Fedal. Lo tuvimos, de hecho. Recuerdo que, que Fedal falló tres o cuatro pases casi a, a 15 metros, tenía a Mandy al lado y era de esos pases eh, que nos hacían evocar el principio de, lo, de lo, los primeros pasos de, del Betis de Setien que el equipo lo intentaba pero todavía no estaba aclimatado a, a, a tocarla en campo propio a, a abusar sí. de, de los pases pues claro. eh, me sorprendió también que Fedal jugase en el medio sí, y no Bartra bueno, a mí no me
2: sorprendió ya nada he ¿eh? vez, lleva, ¿no? lleva cada, bueno, esta temporada cada vez que ha jugado al final creo que un partido empezó por la izquierda y terminó cambiándolo al centro sí, es verdad. hombre, Así ante no... Samu
0: también lo, lo, lo veo comprensible que, que Pero creo
2: que lo quiere Como sabe que se expone bastante a, a correr hacia atrás Parece que lo quiere proteger un poquito por dentro Y después que Fedal, si hay un balón aéreo claro, Es él el que va Y, va, y, todo. y ahí casi que... Mmm, lo ganará todo.
3: Todo. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, de, 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 de que por velocidad Bartra parece más adecuada para jugar en un flanco y luego que por alto es mucho mejor Fedal que Bartra. Y yo, sí. de hecho, sospecho que Fedal va a ser titular sí. en el partido. Del yo Sanque
2: creo que, que también. Y pues, si tuviese solo... otro igual de alto igual de potente, vamos, lo pondría también.
0: Vamos, vamos ya con una especie de previa del, del partido del sábado. Ya habéis dado por hecha la titularidad de, de Fedal. Además, recuerdo que Fedal, el último partido en el Sánchez Pijuán, metió un gol, hizo de Funes Mori. Claro.
3: Es que yo creo que el Sevilla le tiene a Fedal cierto, además con su actividad de sí, eh, sí. móvil. No, que le, le, ha deseado, le ha deseado
0: lo mejor a, a Caparró. Sí. Es sorprendente, porque pensábamos que lo iba a dejar pasar.
3: Pero que Fedal, va, cada vez que suba un corner va a provocar sí, terror sí, en, amenaza, en, amenaza en, aérea, sí, sí. Eso está muy bien.
2: Y, y creo que no... En este caso no jugaría Javi García porque no es el defensa que necesita para complementar la, la, la línea de tres, pero es otro jugador que sí que tira mucho del guando, el Betis se tiene que encerrar un poco.
3: Sí, yo, hombre, que tenga minutos y la cosa va bien. Si es probable. Es. Yo no, de, no descartaría, me, vamos, voy a decir una barbaridad pero no y ni, no creo que lo haga, pero no me parece descabellado pensar que pueda salir con cuatro centrales el Betis, ¿eh? ojito. Cuatro. que sea capaz de meter a Sidney y a Fedal a Bartra y a Mandy.
0: Sánchez del Amo una que haga
3: una sí, reminiscencia Una, una Victorada. <ríe> no, vamos, no es una cosa que yo vea como muy probable, pero no descartaría que hiciera lo de Sidney y meterlo como cuarto como lateral izquierdo y meterlo por dentro. Mm-hmm en principio lo normal creo
2: que no pero porque se tien pocos partidos ser... tan sí tan señalado hace cosas sí. rarunas
3: pero no eh, me... hombre lo normal digamos que en cuanto a alineación sería que Canales no jugara porque no mm-hmm. parece que vaya a llegar puede, puede llegar pero después de estar cinco días sin entrenar no me parece y por otra parte Joaquín juega los derbis con casi total seguridad por cuestiones casi psicológicas entonces parece un cambio natural que más o menos salga los mismos del otro día como un... pero con Joaquín en lugar de Canales sí. y luego ya veremos cómo los
2: colocará esperemos que... Me preocupa ¿no? que, que, que Canales al final el trabajo de Canales no lo va a hacer Joaquín no, no jugador que, que venga al centro y pueda hacerlo quizás sí, eh, bueno. es que ese, quad, ese ese doble pivote aparezca en vez de sí, también uno esa, y, el, y dos interiores Claro,
3: eso puede, puede hacer que la opción que escoja Setiense sea jugar con do, más con doble pivote Carballo y Guardado
2: O tirar
0: de Wilford Custom que Uf. es la otra opción
3: También puede ser eh, un... Bueno,
0: jugamos en el Pijuan como debut que me recuerdo ese partido que era eh, Budebuk, eh a su bola, o sea, fallando, haciendo ta- tacones, una una defendiendo cosa defendiendo
3: un poco caóticamente sí, también. Sí, luego eh, luego claro, hasta luego asistió a Dormisi
0: ¿no? sí, y, te, y y te la tienes que guardar, pero eh, claro, con Kastun tendríamos ahí un verso libre que uff cuidado Nada,
3: de todas maneras yo creo que no hay mucho sitio en el equipo o sea yo la duda más grande que tengo en los carriles es si Junior y entre Junior Tello y Emerson tal vez ahí o Joaquín incluso que pueda jugar ahí pero lo más probable es que sean Tello y Junior Eso, y sí. entonces lo normal sería que Joaquín entrara por canales en el equipo y el resto ya más o menos está cantado la, también la duda de las posiciones de si podría jugar sí, un sí con, con doble pivote el
2: va a ser el, el canales o, o va a haber un doble pivote ¿no?
3: o doble pivote y, claro y jugar con tres por delante incluso podría Joaquín o Joaquín jugar de extremo izquierdo digamos con tres, tres atacantes o incluso jugar los celso de verdadero falso delante de los centros y dejar a G6 y a Joaquín como pivotes para recibir balones eso ya depende de yo me por las cosas que sé tácticamente del Betty Opto más porque vaya a jugar con tres delanteros Para tapar a los cuatro uh-huh. a la, la salida de los cuatro defensas del Sevilla Porque yo creo que el Sevilla tampoco tiene especial ganas de tener el balón Y el Betty a ese tipo de equipo Le, le deja un Entonces tío de más saque, ¿no? Que la saquen Que ya, ya, ya la rifarán Y el Betis tiene suele preferir guardarse un jugador de más Como hizo ayer en el partido con el Villarreal no. ayer.
0: Lo que está claro Es que mmm, Si tiramos el último derby Con el Sevilla, también con Caparrós Vamos a ver un Sevilla bastante más hecho que en aquella ocasión. Yo eh, ver al Sevilla aquí perder la ventaja, en este caso los tres puntos, en dos ocasiones, con Caparrós sobre todo, me sorprendió muchísimo. Vi a un Sevilla que no que no era, valga la redundancia, no era el Sevilla de siempre. Y en esta ocasión sí que veo al, al Sevilla bastante más hecho. No no Ya no solo depende de, bueno... Eh, Nada más que coja la moto por el carril, suelte un balón y, y a ver qué es lo que mete. Sino, ya estoy viendo un Sevilla que, bueno, el libreto de Caparro es el que es. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que haya ganado tres partidos. Creo que son. 3 de cuatro creo que lleva. 3 de cuatro No le va a hacer ahora mismo a Rigos aquí. Vamos, eh, de hecho creo que es uno de los entrenadores en activo con peor sí, es récord, digamos, de... es es de los que más partidos tiene, ha llegado ya a 500, pero es con un porcentaje es el que ha perdido más partidos, bastante malo. sí le han dado, le han dado muchos partidos, pero mucha cantidad y poca y poca calidad, pero bueno, que volviendo al tema, veo un Sevilla bastante más hecho este esta temporada que que la pasada, que al final un gol agónico de Loren casi con el culo, como vulgarmente se dice, pues nos dio ese empate, que tanto celebró, por cierto, el Utrerano, con esos abrazos para sí mismo. Eh, va a ser un partido complicado. Yo te escuchaba entre bambalinas decir que un empatito pues no estaría mal, pero, pero David, no va a ser el rival del año pasado, ni mucho menos. No, no, por supuesto que no. Eh,
2: pero que creo que el Betis sí que tienen la oportunidad de, de ganar eh, ya se ha mostrado tanto se ¿sí? tiene como Serra creyente en ellos tiene tiene confiante ¿tiene, ¿no? confi- diría o sea, confi- tiene tiene a que agarrarse por los últimos años pero uff, que es un partido en el que no solo fue el fútbol importa ¿no? eh, hay unas cuantas cosas más externas que lo, lo mental sí. sobre todo también pega fuerte en además de partido
0: sí además Juan Ramón yo creo que la prensa quería quería un duelo eh, Caparrós serra Ferrer Ande se vaya. les veía se les veía bastante venir
3: o sea echar hace tiempo para
0: que su claro serra claro hubiese sido rizar el rizo sí sí bueno y si, y, no si no le, y si les preguntan también que vuelva Cristóbal Soria a pinchar balones y ya tenemos el derbi el derbi de quiere. antaño sí sí pero va a estarse bien. Yo lo decía cuando llegó Caparrón, no, no voy a recoger cable por mucho que, que los resultados avalen a Caparrón en el Sevilla. Creo que el Real Betis por fútbol sería el escenario más fantástico para, para los verdes y blancos. Pero si el Real Betty es capaz de proponer todo su fútbol, le puede dar un meneo importante a. Pero, a pero t-
3: tampoco nos pongamos demasiado optimistas. Le no, no, estoy Sevilla...
0: poniendo el escenario más fantástico y más y más colorido. Estamos
3: hablando de un equipo que tiene un presupuesto mucho más alto que el Betis, vamos a empezar por ahí, que lleva mucho tiempo consolidado arriba, que lleva seis puntos más si no me equivoco uh-huh. y que en fin. Eh, tampoco, yo creo que hay que poner los pies en el suelo y no venirnos arriba tampoco demasiado por el último partido el partido es difícil y es verdad que Caparro es un entrenador que tácticamente está un poco en las cavernas del siglo XX que no tiene yo le, dicho sea de paso, le deseo una larga vida en la que sea derrotado muchas veces por el Betis sí, 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 sí. en todos los partidos, Todavía pero queda mucho karma porque queda mucho, sí, sí pero claro, es verdad que es un entrenador que a corto plazo, digamos, no yo no le daría un equipo, ni creo que el Monchi esté pensando en ...para claro. largo plazo pero que sí te sirve para salir de una situación de estas por el, el poner pitoso a los jugadores durante cinco o 6 partidos o 10.
2: Sí, llega y, con su fútbol el, el básico, la libreta que, de no cometer errores, sí. de
3: pegar patadas, de perder tiempo de cuando vas ganando, de todas las triquiñuelas de no dejarte medio metro de balón, pero claro el Betis también estará activado, ya vimos el otro día que los jugadores cambiaron de mentalidad y <risa> se vio durante la semana con los mensajes y yo creo que se notó el sábado que los jugadores del Betis habían, se habían dado cuenta de que estaban con perdón cagándola e incluso creo que hay un factor ahí que es importante, aunque parezca un poco retorcido, que es que los jugadores son conscientes, me parece, de que Setién se está jugando la temporada próxima en estos partidos o sea, yo creo que si Setién por, por borde del diablo, como decía, no sé quién, <risa> si ganamos este el derby y se mete en UEFA eh, va a ser muy difícil que, no, no, que incluso los lo más recalcitrantes que... quieran echar a Setien es. pero si se, si cae derrotado y el Betis queda fuera de UEFA sí es bastante probable que los críticos empiecen a levantar la voz, entonces los jugadores que creo que en su mayoría por lo menos están con Setien y que les va la manera de jugar de Setien creo que van a ser son conscientes de la situación y se han visto las orejitas del lobo y ahora mismo se las juegan o sea saben que de, dentro de ocho meses o cinco meses pueden estar con Setién o pueden estar con cualquier otro entrenador que no saben cómo va a salir entonces yo creo que los jugadores entre eso y los petisú que les dará Don Lorenzo sí van a salir con el cuchillo entre los dientes. Un
2: Don Lorenzo que todo el mundo quería, quería ¿no? Que diese la cara y eh, al final ha, ha salido... Serra Ferrer da la cara cuando él quiere. Eso es, no, no. O sea, y la... lo, lo digo que al final se, se le ha dado bastante cera con, con ellos. Bueno, se ha habido ha, bastante silencio. Saliendo.
0: El silencio que decían que tenía él Hombre. lo hemos visto ahora... De vuelta en otro, en otro sitio
3: Ahora sí. también, vamos, ha salido en la radio del club En la tele del club, perdón, que digamos que Evidentemente claro, es una hombre. televisión de corte O sea, no, hmm. no le van a hacer preguntas No, pellizco, pellizco o sea... Fuera de cámara no es Pero vamos, ahora es cuando yo usaba la palabra exégesis ¿no? Que, sí, que no, ver, claro. me ha resultado muy divertido, muy divertido Los lorenzólogos y los exégetas de Don Lorenzo Que han salido estos días a interpretar cada pestaña y cada gesto que iba, hacía Y va a dimitir. Iba, sí. iba a dimitir, en fin. que y, y después de la entrevista, pues cada palabra que ha dicho se ha interpretado de tal o de cual manera. Pero bueno, hombre, evidentemente tensiones tiene que haber dentro. Yo me imagino que después del mercado de invierno, cuando se cerrara, pues Setién y Serra Ferrer se dirían algunas cositas bonitas sí. porque, en fin, son situaciones que él mismo la ha reconocido. Pero claro, al final eso, todas las explosiones nucleares que iban a ocurrir esta semana, pues, si perdía el Beti, en Anoeta. Y no sí, sé si qué. perdía...
0: Eh, y a Setien no lo echaban él se iba pero claro es que el que tiene que echar a, a Setien es él <risa> claro, claro entonces es una, es una es una espiral aquí una locura que no y yo siempre digo lo mismo el año pasado mmm, con la crisis que tuvimos que yo creo que es más grave que fue más grave sí, que, que esta Gabi fue mucho peor sin duda. Eh, Serra lo tenía en la mano además que es que mmm, si él hubiese enseñado la cabeza de Setien a la gente la gente le habría aplaudido y le habría dicho a, abajo con él este año le ha pasado lo mismo, es que, vamos, cualquiera que le pusiese el, el móvil a, a Serra Ferrer, que ya lo hemos visto, sobre todo en verano, le vemos muy ácido al, al móvil, habrían dicho, mira, es que si lo quieres echar, es que lo tiene, lo tiene fácil, lo, lo tiene franco para, para ello. Claro, el, el mercado de invierno, eh, eh, había consenso en el hecho de decir, no nos vamos a gastar 30 millones en alario, por poner un ejemplo, uh-huh. porque no es lo que queremos realmente, pero no te lo has gastado pero yo estoy sin delantero y esto a mí me va a pesar y yo soy Vamos, el entrenador del
3: Betis. Y, y, y si salió Sanabria fue porque algo tenían pensado y les falló eso es evidente no yo iba a decir que hay que tener en cuenta un factor que, que yo hasta ahora hasta hace uno, un mes y poco desconocía y que gracias a Carlos Urbano me, me vino a me lo descubrió que yo, que ya tengo una idea, yo recuerdo perfectamente la primera época de Serra Ferrer en el Betty, la primera de las dos etapas que tuvo, que era un entrenador ultra defensivo al principio en primera división. Eso, vamos, no lo olvidaré jamás. Incluso recuerdo una frase del famoso maestro Araujo, que de, en el descanso del partido con el Logroñé, primer partido en primera división de Serra Ferrer con el Betty, dijo: A este Betty le van a meter un poquito goles, Y Jaro fue fue Zamora ese año. Entonces yo tenía una idea muy defensiva, o por lo menos un, un cierto Serra Ferrer muy defensivo, y sin embargo, Carlos me descubrió que Serra Ferrer Cuando fue a Barcelona después de Aquella etapa sí. en el Betty, Fue a Barcelona porque ya era un defensor De la manera de jugar, aunque todavía No había evolucionado, pero que era un cruifista Vamos por sí, decirlo Ahora se llama posicionalismo, guardiolismo Como le queramos llamar Pero que Serra Ferrer en realidad Si Setién está en el Betis y sigue en el Betis Es porque cree en esa manera de jugar No es un director técnico que no quiera Que el Betis juegue como juega Setién Entonces hay que pensar que Serra Ferrer lo normal es que por cuestiones De ideología futbolística, vamos a llamar así Defienda a Quique Setién
0: Sí, lo, lo dice Es eh, eh, recomendable La biografía de Andrés Iniesta Dice muchas cosas La verdad que, que es bastante interesante muy, muy ameno Y sobre todo eh, a corazón abierto Podríamos decirlo Y hablaba de ese aspecto Cuando él promociona al primer equipo Y también al Barça B Habla y, y menciona a Serra Ferrer Como esa figura es de decir Fue de los primeros que dijo Este chico hay que ponerlo en el Barça B Porque en, en la filosofía de, de juego Que tenemos Va como anillo al dedo Y yo creo que Volviendo un poco al pasado, a ver, yo creo que no, no había nacido, no tenía uso de razón, pero le puede pasar a, a Serra Ferrer en aquel tiempo como le pasó a Mourinho. Mourinho era, estaba en el Barça, o sea, mamaba la filosofía de, del Barça y ahora tú lo ves en fuera y dices, este, este tío habrá estado en el torno o en la taquilla porque... Bueno, yo, Serra
3: Ferrer lo que pasa es que yo, se ve que era un tío muy pragmático porque es verdad que se adaptaba, yo recuerdo perfectamente el, el Betis que ganó la Copa con Serra Ferrer, que fue un equipo que empezó queriendo jugar a la pelota con bastante toque de balón y que el hombre cuando vio a mitad de temporada que aquello no funcionaba y que el mediocampo de tipo Benjamín, Arzu, un poquito mm-hmm. más físico le funcionaba mejor, por pues cambió de modo de jugar O sea que Serra es un pragmático sobre todo que se adaptó en cada momento al equipo a lo que tenía pero que su digamos que su idea general del fútbol parece que va más por el mundo Barcelona digamos por la manera de jugar del Barcelona que por otra que por, vamos a decir por Bilbao o por Madrid. Entonces, bueno, yo creo que se que considerarlo para saber las cosas que pasan por la cabeza de ese Rafa Rey y las intenciones que tiene a largo plazo. Dicho sea de paso, es muy respetable que haya gente que le guste, que quiera que el Betis juegue de otra manera, eso que vaya por delante, pero creo que explica la defensa de ese tiene incluso en situaciones tan chungas como la de
0: Cádiz del año pasado que realmente lo pasó muy mal. Sí, sobre todo porque es que el equipo este año, claro, tú lo ves y dices, es que juega muy lento, pero se le ve, se le ve mal, mal, mal Escenificado, pero se le ve. Pero el año pasado es que no había por dónde cogerlo. El equipo iba andando en todas las fases, era superado por cualquier rival. Y claro, si vamos hilando y, y, y hilando cabo, pues nos damos cuenta de que de que todo está conectado, de que Serra Ferrer tiene sintonía real con con, con Setién. Bueno,
3: pero es futbolística, no sé si. Personal, claro. pero,
0: pero hay, hay esa tendencia ya lo ya lo vimos Pepe Mel con Stosic Torrecilla con cualquiera de los entrenadores que estuviera eh, Somos muy amigos Bueno, vamos a, a quitarnos de esa, de esa lista eh, Esta ciudad es muy amiga de... El director deportivo no se lleva bien con el entrenador <risa> Yo entiendo que Setien, cuando acaba el mercado de invierno Dice, ¿dónde está mi delantero? Me, me habéis dejado totalmente vendido Pero eso no quita que, claro Que le, que le hayan traído una segunda línea que aquí si estuviese Torrecillas sí y podríamos decir que tiene uno de los mejores centros del campo de, de España.
3: Bueno, quitando el de el Sevilla, ¿no? Porque Caparrós creo Se que dijo, dijo que era mejor, el mejor, de... mejor no, la mejor la plantilla, plantilla de la
0: categoría, la pero bueno, eh, Joaquín, al final te tienes que reír con Caparro. Cuando cuando deja a un lado el botellín y, y el autobús y esas arengas suyas que, que son propias ya de chamanes o algo, o algo así, la verdad que te tienes que reír con él porque al eh, final... Eh, como la opera tiene su... Esto es lo que hay, sí, sí, sí. sí. lo opera y el bote de, de, de melocotón buleba. en almíbar, sí, sí. Estos son la... Hay algunos que quieren que vuelva este tipo de derby, pero bueno, ya parece que tiramos por otro por otro de rotero.
3: Bueno, yo he visto hoy el tobillo en un meme, el tobillo de Canales sí, con la cara ca- de Lopera, la como Lopera. si fueran las caras de la Belmé. Cara
0: <risa> sí, sí, las caras de Belmé. Eh, hay, hay mucho guase. Oye, ahí. tema
2: que preocupa, ¿eh? el, de, el de Canales eh, Pues mira, yo te digo eh, a ti que, el, que el,
0: el sábado juega porque es que si no, no entendería que no se haya dicho de raíz el domingo. Canales no puedes jugar. imposible hombre, para
2: jugar les piste,
3: es un clásico, para tener a caparros pendiente y estudiando dos tipos de sistemas, no sé cuánto, y el último día. gastando es...
0: chicle como. no un va a poder jugar. ¿no?
3: Hombre, yo la verdad es que lo veo complicado, porque. Sí. sobre al menos, todo por...
2: para este partido. Para este partido. Para
3: este part- y, so- y 90 minutos casi imposible, porque tú no puedes estar cinco días prácticamente si no haces trabajo fuerte, físico, y yeah. luego de repente querés jugar 90 minutos. Nos ha porque... más acostumbrado
0: Canales, porque claro. lo vemos con ese físico Ironman yeah. y parece que, que puede con todo. No, de hecho, lo
2: único que le ha parado hace un. Que se ha doblado el tubillo, Sí, que, sí. Y una jugada un fortuita. De, un
0: poquito de cera que, no, que habría que sancionar, pero bueno, esto es, lo que, esto es lo que hay. A los jugones se les da más cera. ¿Queda un minuto? ¿Posible resultado antes de, de, de despediros, David? Yo me quedo con un
2: 0-2. ¿eh? ¿0-2? Sí, he dicho antes lo de que no me importaría salir con un empate, pero el
0: 0-2. Ah, no, no, tú, tú 0-2. Yo lo, lo firmo.
3: Yo voy a decir un resultado impensable. 3-5. ¿3-5? <risa> Bueno, Entonces, si, yo dije 2-3. ¿eh? Si es
0: divertido, es divertido. ¿eh? <risa> 2-3, sí, pues 3-5 buena cuota. ¿eh?
2: Otro 3-5. <risa> no,
3: no,
0: no vamos a abrazarnos a, a todos estos anuncios que vemos en la, en la tele antes de cada partido, pero un 3-5, cuidado, si hay, si hay, un, eurillo, si hay un eurillo tonto ahí, eh, échenlo porque a ver si tenemos otro día de reyes. Eh, nos despedimos ya, ya no, no queda tiempo para más, Juan Ramón Lara eh, David González, un placer. Un, un placer como siempre
3: hoy especialmente, hoy me ha gustado
0: esta. Sí, aquí, te, te ¿no? gusta. me, me ha muy no. entretenida la, <ríe> la, otro día menos. No. Ha, ha habido palito, pues no, a ver si vamos si va a haber fricción, ¿eh? a ver si vamos a hacer como, <ríe> como, como se, tiene, se tiene Y se tiene. pues nada, eh, subiremos el, el podcast en, uno, en unos minutos, lo anunciaremos por nuestro Twitter y sin más os esperamos el, el próximo martes, hasta la semana que viene adiós, adiós.